0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Dios le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Esto es horas antes de lo sucedido aquí en Lucas. Pedro estaba absolutamente seguro A su lealtad y su amor por Jesús hermanos No nos equivoquemos Si usted le preguntara a Pedro Si tuviéramos a Pedro en estos momentos aquí Y le preguntáramos Pedro en verdad tú O sea, él le diría Es que estaba absolutamente seguro De mi lealtad por Jesús Yo sabía que yo no le iba a fallar yo sabía que nunca iba a caer, pero hermanos, el curso del fracaso espiritual son pasos lentos y no un resbalón. Todos hemos escuchado, quizás conocido a alguien que ha caído, a veces son líderes espirituales grandes, a veces son personas que conocemos, en la iglesia a veces son personas que escuchamos o que conocimos y de repente escuchamos una noticia y dice y nos, ¿Cierto que le hacemos así? No puede ser, ¿en serio? El, el hermano, la hermana, no, es que no te puedo creer ¿Cierto que esa es nuestra, muchas veces, nuestra reacción a este tipo de cosas? Porque pensamos que a primera vista pensamos que esa persona que creíamos que era una persona piadosa, de repente ¡boom! Algo pasó, se dio un resbalón y entonces ahora todos estamos así como e inmediatamente, consciente e inconscientemente decimos espero que nunca me pase a mí eso. Señor, ayúdame para que eso no me pase. Pero el hecho de que, de que una persona caiga y pensemos que es un resbalón, esa, esa manera de pensar, hermanos, está equivocada. Porque no existe tal hecho de darse un resbalón espiritualmente y caer. Más bien, lo que la Palabra de Dios nos enseña es que hay pasos lentos hacia abajo. Y cuando examinas una caída espiritual, siempre descubres que había un declive espiritual lento, poco a poco. Probablemente fue en secreto, mantuvo sus apariencias externas, continuó luciendo como un hombre o una mujer piadosa, pero su corazón... Estaba jugando con el pecado No estaba evaluando A sí mismo o, lo, o su manera de vivir A través de las Escrituras Y lentamente, poco a poco Miren mis amados Ninguna persona Está bien con Dios Cuando viene el domingo a la iglesia Y el lunes Cae ese, ese mismo hombre Con la secretaria de su oficina Ningún hombre, podemos decir, wow, él, él estuvo ahí en la iglesia, wow, pero cómo ¿qué pasó? Y el lunes ya estaba con la secretaria. Porque no pasa de la noche a la mañana. Todo comienza en nuestra mente. Un hombre comienza a jugar con los pensamientos. Mira en secreto la pornografía mira discretamente a otra mujer o la mujer empieza a gustarle lo que otro hombre le dijo, son la superficie, puede ser una persona de respeto, inclusive, muchos podemos pensar que porque está en una iglesia puede ser una persona muy espiritual o piadosa, pero muchas veces, mis amados, tenemos que tener cuidado que nuestro caminar no sea un caminar superficial y que nuestra relación con Dios no sea una relación superficial donde solamente cumplimos con cosas religiosas como venir cada domingo a la iglesia. Tengamos mucho cuidado en tratar de justificar mis amados Pensamientos y acciones diciendo Bueno, soy una persona normal A todos nos pasa No le hago daño a nadie mientras yo estoy haciendo eso O no soy el único que lo hace, hay muchos que lo hacen también Ese tipo de pensamientos mis amados Son los que nos llevan poco a poco, paso a paso Hacia este fracaso espiritual Satanás está esperando el momento De entonces tirar el anzuelo O la soga para hacerte caer Entonces el curso preciso De, de este fracaso espiritual Del que vamos a estar hablando hoy puedes, Quizás puede cambiar de persona a persona O puede cambiar de incidente a incidente pero podemos aprender a evitar el fracaso espiritual para nosotros, mis amados, en nuestras vidas, mirando y aprendiendo lo que vamos a ver en la vida de Pedro. ¿Por qué Pedro llegó en, a ese momento? Porque muchos dirán, es que Pedro estuvo bajo presión. Muchos dirían eso y dirían, wow, es que Pedro estuvo bajo presión. Pero lo que vamos a ver a continuación, es que el por qué Pedro llegó a negar a Jesús y no se lo leo en el griego porque nos asustaríamos estábamos platicando eso con el pastor Héctor o sea en el español y en inglés nos ponen que Pedro dijo ay no yo no lo conozco estás equivocado mujer pero cuando usted lo lee en el original Pedro dijo muchas cosas más ¿cómo llegó Pedro a ese punto? horas después de que estaba con su maestro bueno quiero que veamos algunas causas del fracaso espiritual vamos a ver algunas causas del fracaso espiritual La primera es Nos negamos a someternos A toda la verdad de las escrituras Nos negamos a someternos A toda la verdad de las escrituras Y si quiere subrayar ahí en sus notas y si está apuntando Subraya o, o circule la palabra Toda la verdad Toda la verdad Porque Jesús había estado con ellos Tres años Incluyendo a Pedro, y Jesús les enseñaba, y en una de esas ocasiones, Jesús comenzó a hablarles del sufrimiento que Él padecería, y, y por qué fue el, 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 la razón principal o el propósito de su venida a la tierra. Y Jesús les empezó: es va a llegar la hora en que esto va a pasar. Y Pedro inmediatamente dijo, no, 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 señor, eso yo no lo acepto, eso no lo acepto Jesús, aquí yo te voy a defender, eso no va a suceder. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mente en los intereses de Dios, sino en los de los hombres. También como vuelvo a repetir Horas antes Jesús le estaba diciendo a Pedro Pedro estoy orando por ti Porque Satanás quiere zarandearte como trigo ¿Y qué dijo Pedro? No, 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 no Jesús No, no, eso no, eso no Jesús Yo jamás, o sea Es que Pedro es que va a suceder esto Mira me vas a negar No, no, no Jesús no Ni digas eso Yo estoy aquí por ti lo que Pedro estaba haciendo Era, estaba contradiciendo o No aceptando lo que Jesús le estaba diciendo ¿Por qué? La razón por qué Pedro no aceptaba eso Es, es porque la misma, es la misma razón Por la que muchos de nosotros O muchas personas no aceptan Toda la verdad de Dios Todos estamos dispuestos o vamos a hacer exactamente lo que Pedro hizo o hacía con Jesús hay cosas difíciles en las escrituras mis amados que cuando llegamos ahí muchas veces queremos darle la vuelta a la página hay muchas veces que leemos cosas en las escrituras y, y llega un momento de confrontación que decimos ¿qué hacemos con esto? o sea ¿qué hago con esto? Hay muchas cosas que van a ir en contra de lo que preferimos o lo que nos gusta a nosotros en las Escrituras. Y si no tenemos cuidado, empezamos a enfocarnos en aquellas cosas, en aquellos versículos que nos gustan, en aquello que queremos escuchar, que suena bien. Y muchas personas, inclusive, toman la decisión de buscar iglesias donde... Pueden escuchar este tipo, solamente este tipo de mensaje Por supuesto, hay muchos versículos que hablan de Dios te va a bendecir Hay muchos versículos donde dice que Dios nos guarda, Dios nos protege Él quiere lo mejor para ti, por supuesto Pero también hay muchos versículos que nos confrontan a vivir de una manera diferente que nos confrontan con el pecado que aún estamos batallando dentro de nosotros, que nos confrontan de que no todo el tiempo va a ser éxito, no todo el tiempo va a ser felicidad, sino muchas veces vamos a pasar por prueba y tribulaciones y cuando llegamos a ese tipo de cosas, igual que Pedro decimos a ver Señor, espérate, esa parte mejor no. entonces el primer paso para una caída espiritual es cuando comenzamos a escoger mis amados las escrituras porque solamente comenzamos a escoger aquellos que nos dice lo que nos gusta a ignorar las escrituras que nos dicen quién es Dios en realidad y, nos, y tengamos cuidado de no comenzar a formar al Dios que a nosotros nos gusta, porque entonces caemos en idolatría. Creemos que estamos sirviendo y amando al Dios de la Biblia, pero muchas veces empezamos a crearnos al Dios que nosotros queremos que sea para nosotros y, y creamos una imagen del Dios de la Biblia que no es el Dios de la Biblia. ¿Está conmigo? Tengamos cuidado con eso. So, una de las causas, ya me lo quitaron, una de las causas por qué Llegamos al fracaso espiritual o nos lleva en decadencia hacia eso, es que nos, nos negamos a someternos a toda la verdad de las Escrituras. Así como decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, todos se lo saben. Así como decimos todo me, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vayamos al contexto y también aceptemos lo que Filipenses 4 del 10 al 12 dice porque si vamos a aceptar Filipenses 4.13 tenemos que aceptar todo Filipenses 4 y Filipenses 4 habla de las pruebas y las tribulaciones que Pablo pasó para poder llegar a decir he pasado todo esto pero he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Sí está conmigo para poder llegar a decir Jeremías 29.11 los planes que tengo para ti son planes, ¿sí? A todos nos gusta eso, ¿no? Es más, a nosotros nos regalaron una taza que hasta decía ese versículo. Pero para poder aceptar ese versículo de Jeremías 29.11 tenemos que ir al contexto y el contexto no nos va a gustar. Y he ahí el problema con muchos cristianos. Tengamos cuidado porque es uno de los pasos que nos lleva hacia abajo. La segunda cosa es que no sometemos nuestro orgullo. Algunas causas del fracaso espiritual es que no sometemos nuestro orgullo. Pedro creía en su propio compromiso hacia Jesús más que lo que Jesús le estaba diciendo. Los otros evangelios revelan que Pedro también creía que estaba más comprometido que los otros once. Pedro quería hacerle saber a Jesús de su compromiso. Pedro se levanta y le dice, aunque todos estos se aparten, yo no lo haré. Pedro estaba ciego a su propio orgullo y confianza en sí mismo. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Tengamos mucho cuidado. Al querer estar ciego a nuestro orgullo, y confianza en nosotros mismos. El predicador, pastor Alexander McLaren dijo lo siguiente: La confianza excesiva en uno mismo nos lleva a ponernos en el camino de las tentaciones que sería más prudente evitar. Cuando nosotros empezamos a confiar, no, es que yo, yo no, ese no es mi problema, yo no tengo un problema con eso, uff, cuidado. Cuidado con ese tipo de pensamiento El orgullo es el pecado más común Y problemático que enfrentamos Satanás cayó precisamente por eso Y fue eso el mismo Con el que tentó a la mujer y al hombre En Génesis 3 Y esto, este tipo de enseñanza ha estado infiltrándose en las iglesias. Porque muchas veces nos hablan de, de mensajes de positivismo. Tú puedes, tú eres el campeón, tú eres esto, tú eres el otro. Y empieza a desarrollar en nosotros un tipo de mentalidad y vida, no le quiero llamar espiritual, pero vida cristiana. De una manera incorrecta Porque entonces empezamos a decir No, es que yo soy eh, ah, Y el orgullo empieza Indirectamente A tomar control de nuestro corazón Y yo puedo Y yo esto Es que yo soy esto Soy el otro Etcétera, etcétera Y una de las pistas De que estamos ciegos A nuestro propio orgullo Es cuando escuchamos a personas que cuando alguien más cae en pecado, ha hecho algo, escuchamos a otros decir, uff, ¿viste, viste lo que pasó, lo, lo que hizo el hermano, uff, uh, yo nunca haría eso, uff, cuidado con ese tipo de pensar, mis amados, porque entonces es lo mismo que Pedro le dijo a Jesús, aunque, aunque otros se aparten de ti, yo no lo haré, el que piensa estar firme, dijo Pablo, en 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes del tropiezo, dice el predicador en Proverbios 16. Entonces mantengamos un espíritu humilde, mis amados, examinando constantemente nuestro corazón. Otra, otro aspecto es no podemos no ponemos atención al ataque de Satanás no ponemos atención al ataque de Satanás Satanás es real no es igual a Dios no cometa tampoco ese, ese, ese error Satanás no es igual a Dios jamás será igual, que, eh, jamás será igual que Dios pero Satanás es real entonces Satanás había pedido permiso de zarandear a Pedro pero Pedro no se dio cuenta del peligro Jesús le advirtió, Pedro estoy orando por ti porque Satanás me ha pedido zarandearte. Pero Pedro no puso atención. Más tarde Pedro, después de sus lecciones aprendidas, en una de sus cartas, en 1 Pedro 5, él, él entonces diría, sean de espíritu sobrio. Este es el mismo Pedro que no puso atención acerca cuando Jesús le dijo, Pedro, Satanás quiere zarandearte. En vez de poner atención cayó. Pero por supuesto, gracias a Dios, que después de ser restaurado, aprendió la lección. Y en 1 Pedro 5, él dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora Pedro, después de aprender su lección, ahora nos dice a nosotros, hey, alerta, porque es real. Es verdad, el enemigo anda como león rugiente Tratando de devorarte Y hoy, mis amados, les digo yo también lo mismo Alerta, mis amados Porque el enemigo anda como león rugiente Buscando cómo devorar a cada uno de ustedes Y a sus familias Alerta Porque si en verdad hubiera un león en las calles Cierto que saldríamos de este lugar Mirando para todos lados, alerta que no, si nos dieran, si nos dieran una noticia de, de decir Hey, cuidado porque allá hay un león afuera, se escapó o lo que sea, estaríamos alerta, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacemos con el enemigo de nuestras vidas? Ignoramos muchas veces a ese enemigo y vivimos a veces como que si él no existiera Hoy les digo, es real otro es, nos volvemos confiados, confiados en nuestras propias fuerzas y nos volvemos distantes. Pedro no solo estaba confiado con respecto al enemigo exterior, pero también se había confiado con respecto a su enemigo interior. Jesús les había advertido a ah, horas antes a sus discípulos, sigan velando, orando. Pedro estaba ahí entre los tres, sigan velando y orando para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Jesús les está diciendo. Pero al, al no ver ellos ningún peligro espiritual, se quedaron dormidos. Y como resultado, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro reacciona, no espiritualmente, reacciona en la carne, sacando una espada y cortándole la oreja a, a uno de los soldados, o más bien a, al siervo del sacerdote. Entonces, siempre que trato con una persona como pastor, que tiene en esos momentos problemas serios, mis amados, una de mis preguntas siempre es, ¿cómo está tu vida devocional con Dios? Y usualmente el 99.99% .99%, La vida de esas personas que están pasando por una crisis o una situación Es una vida superficial con Dios Que no tienen raíces fuertes Quizás comenzaron bien Pero se apartaron, se olvidaron Empezaron a vivir de esa manera las causas que los empezó a llevar poco a poco Hace, cuando compramos nuestra casa hace unos 15 años, ¿verdad? Más o menos, nos habían dejado dos árboles, uno bonito y uno más, no tan bonito. <ríe> no, yo debería querer a, a los dos árboles, pero también ahí Dios me enseñó una lección, porque yo decía, wow, qué, qué hermoso árbol esto, la hoja era... Muy... El otro es nomás un montón de hojitas y las, las ramas por todos lados No tenía así como chiste el árbol Cambio este, era así como para arriba, eh, bien simétrico, o sea muy bonito Y decía este árbol, wow Y de repente vino uno de esos, no huracán pero una de esas fuertes Daniel que dice que es mi culpa que ahora le haya pasado eso al árbol pero esas tormentas fuertes que tenemos aquí en Houston ¿no? y pasó y ese árbol que a mí me gustaba enfrente de nuestra casa, se cayó desde la raíz y nos dimos cuenta que ese árbol no estaba, sus raíces no estaban muy profundas y vino la tormenta y se cayó. Podemos aprender de eso. Después yo, después de llorar, mi árbol lo corté en pedazos para que se lo llevaran lo enterré y después dije yo voy a comprar otro árbol igual y fui y hablé con un amigo que, que se dedica a eso y pusimos otro árbol y yo decía este árbol, es que este árbol y veía el veía otro y decía ah, ese árbol bueno. y este árbol otra vez, el mismo árbol, el, 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 como se dice, no la misma marca pero el mismo tipo de árbol y ahí estaba mi árbol otra vez yo feliz. Era un poquito más pequeño, ¿verdad? Pero dije yo, uh, está en un par de años otra vez, está hermoso. Y de repente vino otra tormenta, como al año o a los meses. <risa> y este no se, no, se, que, no se salió de la raíz, pero se quebró a la mitad. Y nomás quedó el tronco. Y cuando vi dije, mi árbol, me di cuenta que adentro del árbol en el tronco estaba podrido por fuera muy bonito el árbol pero por dentro podrido o quizás no tenía raíces profundas las dos veces se me cayó si usted va a mi casa todavía está el tronco ahí no lo he cambiado porque es posible que Dios me vuelva a enseñar otra lección entonces ahí está el feito dice la hermana ahí está no le ha pasado nada fuerte sigue creciendo feito pero sigue creciendo fiel profunda las raíces etcétera etcétera no entonces muchas veces nos pasa así a los cristianos y tenemos que tener cuidado wow se nos fue el tiempo voy a hacer esta, esta, esta prédica en dos en dos Parte. Sabéis que le espero la próximo domingo le espero para continuar la segunda parte pero déjeme terminar con esto la última fase o causa del fracaso espiritual es que comprometemos nuestro testimonio hacia los demás comprometemos nuestro testimonio hacia los demás no pensarías que el atrevido Pedro descarado era ese Pedro sería derribado, dice Lucas, por una sirvienta. Y no es que la sirvienta sea, no, 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 no. Pero, incluso, pero realmente la, la, eh, el por qué Dios le permitió eh, ponerlo así de esa manera es porque de repente nuestra mente así trabaja. Y decimos, bueno, sí, la sirvienta y bueno, el, 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 el sumo sacerdote. Pues la sirvienta del sumo sacerdote de la casa fue la que vino primero con él. Pedro se creía que era un árbol frondoso fuerte Pero nos dimos cuenta la primera Vino una sirvienta, lo reconoció Y él negó a Jesús por primera vez Y vuelvo a repetir, aunque Lucas es muy amable Con Pedro en usar las palabras en español o en inglés, etc. Cuando usted va al original en los diferentes libros que narra esta historia, usted se dará cuenta la manera en que Pedro habló despectivamente de Jesús. Y muchas veces, muchas personas terminan haciendo inclusive algo similar en sus propias vidas. Comienzan bien, vienen a la iglesia, están emocionados por ser cristianos y pues por supuesto quieren ser buenas personas. Quieren tener una buena relación con Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, empiezan a distraerse, empiezan a permitir que malas influencias comiencen a venir a su vida y comienzan a tomar decisiones que los van llevando poco a poco a este fracaso espiritual. El fracaso Espiritual, mis amados, nos va a llevar a fracasar en otras áreas de nuestra vida, como lo dije. Nos va a llevar a fracasar. Todo comienza en fracasar en nuestra relación con Dios, pero eso nos va a llevar a fracasar en las otras áreas, en relaciones con otras personas, en nuestros hogares, en nuestras familias, etcétera En nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros amigos, en los demás entornos de la vida. Espero que usted venga la próxima semana porque quiero hablarle cómo comienza el camino de regreso. Porque Dios, Jesús, en su misericordia, y en su gracia, no dejó a Pedro ahí y no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos ahí, sino nos quiere... De restaurar nos quiere llevar y, y quiero compartir eso con ustedes la próxima semana les espero la próxima semana todo comienza y aquí con esto les dejo eso, con eso vamos a comenzar la próxima semana el primer paso a la restauración comienza con el arrepentimiento y vamos a ver de eso y vamos a ver cómo Jesús después restaura a Pedro de una manera maravillosa póngase de pie y vamos a hacer despedidos de este lugar Amado Dios yo te doy gracias en esta hora Porque aunque fuerte tu palabra muchas veces Señor Señor dejas estos ejemplos en tus escrituras Para enseñarnos algo porque nos amas de la misma manera en que nosotros Hablamos a nuestros hijos Queremos disciplinarles Queremos decirles el, el por qué no hacer las cosas Porque sabemos que hay un peligro Y queremos salvarlos del peligro De la misma manera tú nos amas Y Señor has dejado toda tu escritura Para moldearnos, ayudarnos a vivir vidas Que te den gloria a ti Pero también Señor vidas que nos permitan vivir en paz y en armonía aquí en esta tierra Exitosos realmente Señor tú no deseas el fracaso espiritual en nosotros Por eso dejas este tipo de ejemplos en las escrituras Para ayudarnos a entender y que estemos alertas Y que examinemos Señor nuestro corazón Señor, esto no lo aprendemos para pensar en el hermano o la hermana, decir, Uh, este mensaje es para X persona, para Uh, yo me acuerdo que alguien, no. Esto que tú estás hablando hoy y que hablarás la próxima semana es para mí. Es para mí. ¿Cuántas veces, Señor, he descuidado estas áreas en mi vida? Perdónanos. Señor, perdónanos. Y que tu Espíritu Santo en estos próximos días nos lleve, Señor, a la convicción y al examinar nuestro corazón en lo más profundo. Señor podamos ser honestos Sinceros, genuinos Y permitir que tu Espíritu Santo Hable, confronte Llegue hasta lo más profundo De nuestro corazón Y que veamos dónde estamos Será que realmente Estamos caminando hacia arriba Hacia una mejor Comunión contigo O será que nuestro caminar Sin darnos cuenta Ha ido hacia abajo al no poner Señor O no tomar toda tu escritura Toda la escritura Y a negarnos a someternos Señor a ella Será que nuestro orgullo nos está llevando Hacia abajo Será que el Nunca estar alertas A las acechanzas de nuestro enemigo Nos está llevando hacia abajo Será que hemos Llegado a un momento en que Nos confiamos demasiado en nosotros mismos y simplemente estamos distantes llevamos una un cristianismo superficial será Señor que hemos llegado que estamos dispuestos a que nuestro testimonio con los demás no nos interese no nos importe porque al final nos importan más ellos el que dirán ellos los demás y hemos llegado ya a que a través de nuestras vidas estamos negándote examínanos Señor y ten misericordia de nosotros Padre te pido que al salir de este lugar tu Espíritu Santo comience a obrar en nuestros corazones sé que la próxima semana tú tienes Señor quieres enseñarnos el cómo dar la vuelta y cómo tú quieres llevarnos de regreso en ese camino que tú deseas pero para mientras, Señor, esta semana continúa convenciéndonos, obrando en nuestros propios corazones, para ver dónde estamos y ser honestos con nosotros mismos. Y si, te, Señor, donde necesitamos pedirte perdón, que podamos, Señor o oh Dios, quitar nuestro orgullo a un lado y pedirte perdón, arrepentirnos. Eso es el comienzo de una restauración. Te pido que tu bendición sea sobre cada familia, sobre mis hermanos. Y te doy gracias porque los tienes aquí. Y tú no los dejarás de tu mano porque tú les amas. No los dejarás de tu mano. Bendíceles, guárdales, protégeles a ellos y a sus hijos y a toda su familia. Señor, que tú les guardes y les bendigas y en su entrar y en su salir en su acostar y en su levantar. En Cristo Jesús lloro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Espero verles la próxima semana, mis amados. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroadstw.org. ORG